0: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. No Conexão Missionária de hoje, vamos conhecer a vida missionária de Frederick Glass. E para nos contar essa história, convidamos o pastor Rogério Alves de Carvalho, que é curador do Museu Virtual da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Pastor Rogério, muito bem-vindo ao Conexão Missionária.
1: Olá, pastor Renato, tudo bem? Muito bom estar aqui com você e com os ouvintes. Pastor Rogério, quem foi o Frederic Glass? Frederic Charles Glass, ele foi um inglês que nasceu em 1871. Ele é formado em engenharia geológica e técnico em mecânica. E na Inglaterra, ainda solteiro, com 21 anos, ele, ele ouve falar sobre o Brasil e fica muito interessado. Ele ainda não era convertido ao evangelho, porém ele ficou muito interessado a respeito do Brasil, do novo mundo, as possibilidades de, de serviço e também pelos índios que aqui moravam. Então ele chega aqui no Brasil em 1892 e ele vai trabalhar na estrada de ferro Mogiana, em São Paulo. Depois de dois anos ele vai para um novo emprego Esse agora em Morro Velho, atual Nova Lima, em Minas Gerais. Ele vai trabalhar agora na mineração. E nessa mineradora chega um canadense, o Reginald Young, que era um evangelista. E esse evangelista anunciou o evangelho a Glass. E Glass, então, após a queda de um cavalo, estava andando, caiu do cavalo, e ele, então, teve a vida transformada pela palavra de Deus através do testemunho de Reginaldo e através da pregação da palavra de Deus. E como ele começou, então, a partir dessa transformação de vida, ele literalmente
0: caiu do cavalo, né, pastor Rogério? Exatamente. Como ele fazia esse trabalho, como ele iniciou esse trabalho missionário de distribuição de bíblias no Brasil?
1: Quando ele converte, ele relata, em, em uso um de seus escritos, ele relata que ele fora salvo com um objetivo maior. Só que ele estava preso à missão, a, aliás, ele estava preso à, à mineradora por um contrato. E ele não queria deixar a mineradora. E ele adoece, ele é envenenado com arsênico, e então a mineradora rompe o contrato. Mas Deus recupera a vida do Glês. E a mineradora quer contratar novamente. Agora ele diz, não, eu não vou mais. Agora estou livre para sair. E ele descobre que ele tinha um dom especial dado por Deus, que era de vender Bíblias. E ele, então, sai com três amigos que eram da mineradora e tinham sido dispensados também. Reginaldo, o Frank e Glass E em 1897 eles... pegaram todas as suas economias, cerca de mil libras esterlinas, e eles consagraram essas libras ao senhor, e na cidade de Ouro Preto eles abriram um trabalho de comportagem, alugaram a casa, também abriram um trabalho em Vitória. Mais tarde esse de Vitória foi fechado, e em 1901 foi aberto em São Paulo. Esse trabalho depois foi é, seguido é, pelo Reginaldo, e também a Igreja Paulistana, a Igreja cristã, Paulistana foi fundada nessa data. E ele saía nas suas viagens a cavalo, a primeira viagem dele foi de Ouro Preto a Vitória, e depois ele sai em outras viagens, viagens de 1.600 quilômetros a cavalo, por exemplo, essa viagem foi de, do Rio de Janeiro até Cuiabá, mas era a cavalo, a pé, de trem, ele saía vendendo bíblias e, no ano de 1941, há um relato que havia 61 mil escrituras circulando no Brasil através da sua coportagem. E o que
0: levava, então, Frederick Glass é, a realizar esse trabalho e conta mais um pouco dessa história dessas caminhadas dele pelo interior do, do de Goiás e de outras cidades onde ele esteve fazendo esse trabalho de distribuição e venda de bíblias.
1: Primeiro que ele entendeu assim o, o chamado do Senhor. Então ele foi chamado para algo maior e e a partir disso ele Uh, não queria ficar apenas sendo um, um crente ouvinte no banco da, de uma igreja, mas ele ele percebeu a necessidade de evangelização, principalmente no início do século 20, final do século 19, início do século 20, e, e ele é, o Gleas também era um poeta, e o Gleas escreve o seguinte, uma poesia, ele diz assim, com celery, Corre a pêndula da vida, cada dia mais veloz é a corrida, logo ao chegar o presente tão bonito. Para o bem ou mal, se vai para o infinito. Os nossos planos pensados e perfeitos, nossa doce esperança, os desejos sem par, como um belo sonho, são logo desfeitos. Nem a sua lembrança pode a alma inspirar, sendo longa a eternidade e curta a a vida, quão intensa é e louca é a humanidade, busca da terra a ilusão, vã e querida, sem o pensamento dar a eternidade. E esse poema está registrado no livro Aventuras com a Bíblia no Brasil, na página 53 e 54. Outra, algo importante na sua vida foi, é, Glês depois se casou em 1906 com Dorothy, Dorothy foi uma mulher que o ajudou bastante. Ela também era missionária, entendeu esse chamado. Glees teve seis filhos com Dorothy e Dorothy falece em 1917. Depois do falecimento, ele passa cuidando desses meninos, ainda pequenos. Em 1923, ele casa novamente com a outra mulher missionária, chamada Fanny Fanny também teve uma importância muito inspiradora nesse trabalho. Ela ela cuidava de pacientes, de é, meninos e crianças lá na cidade de Garanhuns. E Então, a, a, a mulher, ou as, as esposas que ele teve, a primeira e a segunda, foram muito importantes nesse trabalho que Glass fez
0: então ele envolvia, envolveu toda a sua família na sua missão
1: e conseguiu realizar esse trabalho maravilhoso, né, pastor Rogério? Exatamente. E, e ele, olha só, ele, o período é, de sua coportagem, seu ministério, foi longo, foi meio século. 50 anos ele passa vendendo Bíblia, distribuindo, é, levando o Evangelho aos a mais locais mais longínquos desse, desse país. Então, ele, ele vai no Alto Amazonas, ele vai no Sul, em São Borja, ele vai é, na Colômbia, ele percorre o Brasil de canto a canto. E, e nessa, nessas andanças, ele vai plantando igrejas. O que surge da, dessas coportais são igrejas. A, a igreja paulistana, a igreja cristã paulistana, depois, em 1902, a Igreja Cristã Evangélica, lá em Catalão, Goiás, foi uma igreja plantada em 11 dias. Quando ele chega, vende evangelhos, prega o evangelho, e ali o pessoal vai se convertendo, ali se tornou uma base. Depois, a outra igreja foi surgindo, surgiu em Santa Cruz. Santa Cruz houve uma perseguição, essa foi transferida para Cristianópolis, Depois, ele planta também, em 1904, lá na cidade de Goiás, a igreja que está evangélica na cidade de Goiás. Essas são igrejas, mas não foram só essas. Outras igrejas batistas surgiram a partir dessa pregação, através dessa comportagem desse missionário tão importante e esquecido, Se a gente considerar a distribuição de mais de 60 mil bíblias nesse
0: contexto, nessa época, é realmente uma coisa extraordinária, não é? Sim, exatamente. Muito bem. E nós, então, vamos continuar na próxima semana essa entrevista com o pastor Rogério de Carvalho, contando experiências ricas de campos missionários para encher seu coração de ânimo missionário. Pastor Rogério, obrigado por essa primeira parte da sua entrevista. Não, obrigado. Obrigado e até a próxima semana. Estamos encerrando mais um programa Conexão Missionária. Eu, Renato Croger, apresentei com trabalhos técnicos a cargo de Tiago Lisa, Lilian Claro e Pedro Campos e vinhetas gravadas gentilmente por Renata Burjato. A você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe e até o próximo Conexão Missionária.